0: para o um momento de oração. Vamos orar juntos? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós louvamos o teu nome. Senhor, porque desde o momento em que o conhecemos através de Cristo, passamos a tê-lo como o bem mais precioso das nossas vidas. Não há nada no universo tão amável quanto Senhor nosso Deus, quão bom Senhor, tu és para aqueles que o buscam, Senhor, nós queremos nessa noite suplicar a ti perdão pelas nossas faltas, nós estamos certos que há nas nossas vidas o que te entristece, o que apaga o Espírito Santo, o que faz Senhor com que não revelemos ao mundo as tuas perfeições. Perdoa-nos, Senhor. Não leve em consideração as nossas faltas. Absolve-nos, Senhor, daquelas que não nos são ocultas. Daquilo que fizemos, Senhor, e do que não nos damos conta. Senhor, nós pedimos a consciência do perdão. Porque tu sabes, Senhor, que quando estamos certos do teu favor... Nossa vida floresce, nosso coração se enche de alegria, nossas orações se tornam confiantes e nos tornamos, Senhor, testemunhas eloquentes do Evangelho de Cristo. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, também agradecer a Ti pela manifestação da Sua graça em nossa vida. Tu tens nos abençoado. De modo extraordinário, Senhor. Senhor, é um amor que nos constrange. Nós nos sentimos especialmente amados por Ti. E até quando sofremos, Senhor, a Tua consolação é tão real, Tua presença tão evidente, Senhor, que nos tornamos côncios do fato de que são esses momentos de vale ou de deserto espiritual que nós, Senhor, o conhecemos como não o conheceríamos de outra forma. Nós louvamos a Ti pela Tua presença na tribulação. Senhor, Te agradecemos pelas orações ouvidas. Te agradecemos pela proteção a nós e àqueles que nos são caros, Senhor. Nós Te agradecemos pela Bíblia, pela Igreja, pelo Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos pelo socorro do Teu exército angelical. Nós louvamos o Teu nome pelo arrependimento, pelo desejo de mudança, pela fome e sede de justiça. Nós te agradecemos pela saudade que sentimos da tua companhia. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha em socorro de todos aqueles que estão conectados nesse culto e que carecem, Senhor, da mais profunda manifestação da sua misericórdia. Fala a esses irmãos, Senhor. Fala a esses amigos. <coughs> Traz consolação às suas vidas. Revela-te a eles, Senhor. Desperta em seus corações o desejo pela tua companhia. Senhor, muda as circunstâncias, Senhor. Faz com que o teu povo possa dizer quando o Senhor restaurou a sorte de senhão fiel, ficamos como quem sonha. Mas nós pedimos ainda, Senhor, que Quanto à vida desses, que terão que ainda, Senhor, enfrentar mais alguns dias de tempestade, que não falte a bênção do Espírito Santo, Senhor, a certeza da sua companhia, pois é impossível que estejamos sós. Senhor, o Evangelho de Cristo promete, eis que está, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, e agora que nós vamos meditar na tua palavra, abra o nosso entendimento para a compreensão da Bíblia e que, possamos, e que possamos provar do seu poder transformador na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite é o que se encontra no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Repetindo, Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Então diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, aqui é Deus, através da boca do profeta Jeremias, se dirigindo ao seu povo. E não há mínima dúvida com o propósito de curá-lo de uma enfermidade presente na vida de muitos. A enfermidade da administração, eu diria, é, da administração carnal das bênçãos de Deus. é De fato, é... Aquilo sobre o que Jeremias fala nessa passagem, sabedoria, força, riqueza, veja, é, são fatos da vida que podem ser interpretados como verdadeiras manifestações da benevolência divina. Não há nada de errado, e me perdoe aqui pela obviedade, em ser sábio, em ser forte e em ser rico. O problema não está na obtenção dessas bênçãos extraordinárias que Deus tem comunicado a vida de não poucos servos seus. O problema consiste no fato de que há uma propensão no espírito humano de fazer <coughs> com que Aquilo que foi concedido graciosamente por Deus e que pode ser chamado, portanto, de bênção, se transforme num ídolo, num motivo de arrogância, de autonomia em relação a Deus, de prepotência, de soberba, de um senso assim, de superioridade em relação aos demais seres humanos. Então, aqui está Jeremias dizendo o seguinte, olha... Não se glorie. Veja, o problema não é você se alegrar. O problema não consiste em você perceber que alcançou na vida aquilo que é motivo de ações de graças. Aquilo pelo que você pode se gloriar. Então você olha para alguma coisa que aprove a Deus por misericórdia e graça lhe conceder, e você, então, se gloria naquilo, se alegra em razão da bênção recebida. E, nesse sentido aqui, se gaba do que Deus, graciosamente, lhe concedeu. Então, aqui está uma pessoa que experimentava em seu coração um sentimento que, por si só, não é considerado pelas Sagradas Escrituras como pecaminoso. É, inclusive, expressão de gratidão, de reconhecimento da benevolência divina. Significa é, é, a capacidade de apreciar racionalmente as bênçãos de Deus e torná-las motivo de ações de graças. E, e outra coisa, do ser humano olhar para essas mesmas bênçãos recebidas e vê-las como parte daquilo que ele se tornou, como uma coisa que, é, a partir de um ponto da sua vida, se tornou sua e, veja só, pela qual ele se gloria. E, outra, e, e, e não apenas isso. Em razão dessa bênção, ele pode olhar para os demais seres humanos e não se sentir inferior a nenhum deles. Ou seja, da percepção dessa manifestação da benevolência divina servir de fundamento para a construção de uma autoestima saudável. Agora, o problema está é quando. O problema está nas ocasiões em que nos gloriamos para, por aquilo que por si só não deve jamais se constituir em motivo. De, de alegria em nossa vida. Então, Jeremias diz o seguinte, assim diz o Senhor, aqui está Deus se dirigindo ao seu povo, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, Jeremias certamente tinha em mente algumas pessoas que haviam adquirido um conhecimento maior... <coughs> do que a maioria da população. Perdão aqui pela tosse que eu estou administrando uma virose, uma gripe, alguma coisa, sabe? Que, que me parece que não é Covid. Eu, tô, eu, eu estou bem, mas está atingindo aqui é, a, 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 a minha garganta. Minha mulher acabou de fazer teste, fortemente gripada, mas, o teste da Covid, mas descobriu que não tem Covid, pela graça divina, então acredito que eu não tenho também. Então... Bom, mas nada disso deve me impedir de fazer um teste, eu sei que você deve estar pensando nisso. Então, vamos lá, vamos voltar ao texto. Aqui Jeremias está pensando nesse tipo de ser humano. Numa aplicação aos dias de hoje, nós podemos pensar em alguém que terminou o seu bacharelado, seu mestrado, o seu doutorado. Alguém que alcançou é, um, um, um grande nível de excelência é, no exercício da sua profissão. Alguém que acumulou, amealhou conhecimento. Então, nós podemos pensar aqui em alguém que, que fala mais de um idioma, de alguém que domina é, algum campo do conhecimento humano, quer dizer, pelo menos, já que ninguém domina completamente nada, mas, pelo menos, em alguma extensão, essa pessoa percebe que conhece mais do que a maioria das pessoas, inclusive daqueles que são seus pares. E aí Jeremias olha para essa pessoa e percebe uma nítida ponta de vaidade. Ela se gloriava em razão da sua sabedoria, da obtenção de conhecimento e da sua capacidade de aplicar o conhecimento à vida. E Jeremias diz, se dirige para essa pessoa portadora de uma dádiva, tão extraordinária como é essa, e diz o seguinte, isso por si só não deve se constituir em motivo de, de glória. Você não deve... Na verdade, eu usei ainda agora a palavra alegria. Isso aqui é mais do que uma alegria. Essa pessoa, na verdade, o sentido é o seguinte, essa pessoa se gaba daquilo que tem. Então Jeremias está vendo aqui, olhando para alguém que se sentia especial, alguém que se sentia superior às pessoas, alguém que tinha como fundamento da sua vida, da sua personalidade, um dom obtido. E Jeremias, então, pensa a princípio sobre aquela espécie de pessoa que obteve um nível extenso de conhecimento. E Jeremias olha para ela e diz o seguinte, que isso não se constitua no motivo até mesmo da sua maior gratidão a Deus. Que você não se gabe por isso. Em seguida, ele pensa num outro dom, numa outra manifestação da benevolência divina. Nem o forte na sua força. Então, ele está pensando aqui em alguém que dispunha de energia para levar adiante os seus planos. Ele fala de alguém, portanto, forte. De alguém que podia bancar, pela sua força, muito daquilo que tensionava realizar. Então, nós sabemos que muitas vezes as nossas intenções estão aquém dos recursos de que dispomos. Aqui Jeremias está pensando numa pessoa que gozava de força. Então essa força pode ser força física, literal. Essa força pode ser também proveniente de um, de um espírito enérgico, de uma pessoa que nunca conheceu depressão na vida. Não sabe o que é se angustiar, é aquele tipo de pessoa que hoje é chamada pela literatura de alta ajuda de resiliente. Aí Jeremias olha para essa pessoa que passou pelas mais diferentes lutas e não sucumbiu e diz o seguinte, que você não se gabe disso. Mais adiante, ele pensa num outro tipo de ser humano, no rico. Nem o rico nas suas riquezas. Então, como definir a riqueza. É, olha, é alguma coisa realmente difícil de você definir. Mas quando você bate o olho é, nela ou na pessoa que nasceu rica ou se tornou rica, você consegue identificar é, a classe social privilegiada a qual essa pessoa pertence. Ela é rica. Ela dispõe de, dos recursos deste mundo de uma forma abundante. Ela vive de uma maneira mais confortável do que a maioria dos mortais. Ela é estimada, ela é honrada, ela, ela em geral, é isso que acontece, exerce controle sobre outras pessoas, muitos dependem dela para viver, ela pode influir é, na vida política da cidade onde mora, pode ter um papel decisivo nos negócios da igreja, ela é rica, ela, é, ela faz parte do grupo dos detentores do poder econômico. Ela pertence, portanto, a uma classe social. E, é claro, uma classe social abastada, privilegiada. Então, é claro, é evidente, à luz das Sagradas Escrituras, que Deus pode abençoar algumas pessoas dessa maneira, tornando-as ricas. E aí Jeremias faz essa advertência. Mesmo que essa riqueza não seja fruto de roubo, de exploração, de envolvimento com corrupção, mesmo que ela resulte de trabalho duro, que você não coloque nela o seu coração, que ela não sirva de ponto de coesão da sua personalidade, de fundamento da sua autoestima de razão pela qual você seja levado a dizer que a vida deu certo para você. Jeremias diz, não transforme a riqueza num ídolo. E o mesmo se aplica à força e à sabedoria. Então, com isso, nós aprendemos que essas dádivas que, veja só, que devem ser consideradas como tais, que por si sós não são pecaminosas, podem se transformar em ídolos, podem vir a ser motivo de soberba, de autonomia em relação a Deus. É possível também que elas nos tornem prepotentes, arrogantes, e nos levando assim a perder de vista o fato de que sabedoria, força, e riqueza, para fazerem sentido em nossas vidas, precisam vir acompanhadas da dádiva das dádivas, quer dizer, do único motivo nessa vida pelo qual o homem pode se sentir livre para se gabar. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou falando de você se autoafirmar sobre a vida das pessoas. Não estou falando sobre você tratar a quem quer que seja com arrogância. Mas há algo na sua vida, e essa passagem nos ensina isso, para o qual você pode olhar e dizer, realmente, eu fui abençoado por Deus. É evidente que esse Deus me ama com amor eletivo, com amor gracioso, com amor eterno. Pois eu alcancei na vida a maior dádiva que um ser humano pode receber da parte de Deus. É a dádiva que, sem a qual não há sabedoria, a força é inócua e a riqueza é vazia. Então, Jeremias completa a profecia dizendo o seguinte, mas aquele que se gloria, olha que ele não está condenando essa alegria, ele não está condenando essa percepção da dádiva recebida, sim, da pessoa olhar para si mesma e ao se comparar com a vida dos demais seres humanos, dizer o seguinte, é, 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 é fato, inequívoco, que eu fui especialmente abençoado por Deus. Jeremias está dizendo isso não é pecado. Ele pensa na possibilidade de uma pessoa se gloriar. Ele pensa na possibilidade de uma pessoa ser tomada por encanto, por perplexidade, por louvor, por adoração, em razão do fato dela se ver como objeto de um amor todo especial da parte de Deus. Em razão do qual sabedoria, força e riqueza passam a ter significado. Uma vez que... uma uma vez que, ao receber essa bênção, que dá sentido a todas as demais, você se torna habilitado a usar os recursos que tem, entre os quais sabedoria, força e riqueza, se aprovera a Deus, concedê-los a você, para a glória de Deus. Então, Jeremias prossegue dizendo, mas aquele que se gloria, e Deus quer que você é, 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 desenvolva essa autopercepção. Deus quer que você se veja como criatura singular, que você se sinta especialmente amado por Deus, que você olhe para a sua vida e chegue à conclusão que, apesar das lágrimas, das frustrações, das orações que não foram atendidas por Deus nos termos que você apresentou a Deus, apesar de todas as decepções... De todos os sofrimentos enfrentados, você pode dizer que em razão da manifestação da graça divina, você é especialmente amado por Deus. Então Jeremias prossegue. Mas aquele que se gloria, repito, que se gaba, sabe aquele que aquele que tem algo a dizer para si mesmo, veja, veja em que você se tornou. Olha, perceba o que a graça de Deus fez por você e isso, portanto, fazer com que o coração seja tomado da mais profunda gratidão e que pode levá-lo também a testemunhar da bênção recebida com muita humildade, com coração quebrantado com sobriedade olha lá, mas aquele que se gloria glorice nisto então, ele está dizendo o seguinte esqueça os seus diplomas Esqueça sua beleza física. Esqueça sua capacidade de resistir às pressões da vida. Esqueça os bens que a melhor. Porque só existe um motivo real na vida para o homem se alegrar. Se esse não for o fundamento, se esse não for o fundamento da alegria, essa glória é vazia, e sabedoria, força e riqueza perdem um significado, em razão do fato de, em razão, em, em razão do fato de, por força da ausência dessa benção maior, sabedoria, força e riqueza, não cumprirem a, as suas finalidades nesta vida. Ah, mais aquele que se gloria, glorie-se nisto em me conhecer. De que adianta você ser sábio, ser especialista em história geral, conhecer tudo sobre a Revolução Francesa, estar habilitado a dar aula sobre física quântica, de que vale você dominar quatro, cinco idiomas, se você não conhece o autor da vida, aquele que o formou no ventre da sua mãe, que sustenta o cosmos pela palavra do seu poder. Sabe? O que é a sua sabedoria perante a onisciência divina? O que é essa força, sua força, diante da onipotência do Criador? O que é essa riqueza diante do fato teológico de que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém? Que você é apenas administrador daquilo que não lhe pertence e que pode ser... Subtraído da sua vida da noite para o dia. Então Jeremias diz, aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. Eis uma pessoa que de fato tem motivo na vida para, por exemplo, entrar numa festa e, ao se deparar com aquelas centenas, é, com aqueles centenas de aqueles centenas de convidados, não se sentir inferior a ninguém. Nem superior, mas não assumir é, atitude patologicamente servil, sabe? Porque essa pessoa se vê portadora de uma informação. E que informação. Ela sabe quem é o Criador. Veja, não é que ela conheça a teologia, não é que essa pessoa esteja em condição de dar uma aula sobre cristianismo. Não. Ela conhece experimentalmente a Deus. Ela conhece verdades sobre o ser de Deus, mas as experimenta como verdades amáveis no seu coração. Verdades transformadoras. Sabe? Verdades que encantam, que despertam as ações de graças e adoração. Então, Aquele que se glorie, glorie nisto em me conhecer. Então, meu Deus do céu, nesse sentido, é uma maldição você ser sábio, forte e rico sem o conhecimento de Deus. Porque você está privado da bênção que dá sentido a todas as demais dádivas, a todas as demais bênçãos. E por não conhecer a Deus, repito, você não saberá dar a essas dádivas a finalidade que Deus designou, para, na verdade, para a totalidade da vida. Então, você é sábio, forte e rico. Contudo, da noite para o dia, você pode sofrer um AVC, desenvolver um tumor maligno, e numa mudança na economia, ou por uma vicissitude qualquer, nas mais diferentes espécies, perder tudo o que conquistou na vida. Agora veja, ainda que você chegasse à velhice intacto, gozando de cuidade intelectual, em condição de passar adiante o saber adquirido, ainda que você chegue no final da vida com autonomia física e com a sua riqueza mantida intacta, se você não conhece a Deus, você foi privado do melhor dessa existência. Você não conhece a alegria oculta dos redimidos, entre os quais milhões de pobres. Você não sabe nada sobre o que significa, é, sobre o céu estrelado, você louvar o Criador dos céus e da terra. Nos seus momentos de tristeza, você não tem essa companhia que enxuga toda lágrima. Nos seus momentos de alegria, você não tem ninguém no cosmos para dizer um racional muito obrigado. Você não sabe quem é, de onde veio, para onde vai. Não conhece, portanto, o significado da sua existência. Por isso que Jeremias olha para essa pessoa e diz, isso é um devaneio. Isso é uma loucura. Você está desconectado da realidade quando se gloria na sabedoria, na força e na riqueza. Só tem o direito nessa vida de se alegrar em espírito e em verdade aquele que conheceu o seu Criador. Agora, qual é o teste para nós sabermos que conhecemos o Criador? Porque nós sabemos que pessoas podem ter um encontro com um ídolo chamado Jeová, um ídolo <coughs> chamado Deus, ou até mesmo um ídolo chamado Jesus Cristo. Tudo isso é possível, porque pegue a palavra Jeová, ou eu sou, pegue a palavra Deus, pegue a palavra Cristo, esvazie essas palavras dos seus conteúdos, e o que restará é um ídolo. Você vai estar se relacionando com Deus, mas um Deus que não existe. Por isso que quando alguém disser, especialmente político, que acredita em Deus, faça a seguinte pergunta. Qual é o seu conceito sobre Deus? E ao ouvir essa pessoa, qual é o seu conceito sobre Deus? E ao ouvir essa pessoa falar sobre o que ela pensa sobre Deus, você perceberá que essa pessoa não crê no Deus revelado por Jesus Cristo. Ela simplesmente acredita numa mera projeção humana, num Deus criado a sua imagem e semelhança. Por isso nós precisamos nos submeter liberder... <coughs> Mil perdões pela, pela, pela tosse. Realmente, eu estou aqui hoje cumprido, cumprindo um compromisso. Já, já fiquei com dor no coração de na semana passada não ter podido participar do culto, porque eu me encontrava em viagem para o Nordeste. Eu não podia faltar hoje, mas eu não estou no melhor da minha saúde. Então eu peço, por favor... Que você me acompanha até o fim e que não permita que assim, minha tosse, a voz que não está muito boa, impeça de, de, de conhecer de uma forma mais acurada essa passagem extraordinária. Então vamos lá. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. Agora, qual é o teste para saber que eu conheci a Deus? Vamos lá. E saber que eu sou o Senhor. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que conhecer ao Deus verdadeiro significa conhecer o Senhor do Universo, o autor da vida, aquele ao qual nós devemos servir com todo o nosso ser. Essa é a primeira coisa. Então, conhecer a Deus significa ter um contato com sua soberania, saber que ele exerce completo controle sobre o mundo que ele criou. Ele é o Senhor. Em conexão a isso, o profeta Jeremias diz, e faço misericórdia. Então, você, quer dizer, qual é o teste para saber que eu conheço a Deus? Primeiro, é a sua majestade, seu esplendor, sua glória, sua autoridade sobre o universo, sobre a vida dos seres humanos. Ele é o Senhor. Mas que espécie de Senhor ele é? E aí Jeremias diz que é um Senhor doce. É um Senhor amável. É um Senhor que Jeremias chama de misericordioso. O que, que significa isso? Meu Deus, isso é lindo demais. Só por isso você já deveria encontrar motivo para amar a Deus. Jeremias está dizendo que ele é o Senhor misericordioso. O Todo-Poderoso. O Rei do Universo se compadece dos que sofrem. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Ele socorre os que sofrem, e os livra da tribulação quando estes, no seu sofrimento, não dispõem de recursos para se livrarem da sua dor. Então, Jeremias diz que deve-se gloriar apenas aquele que conhece a Deus e que sabe que ele é o Senhor e que ele é Deus misericordioso. Obviamente, se ele é Deus misericordioso, ele é Deus que exige a prática da misericórdia por parte dos seus servos. De modo que quem conhece um Deus misericordioso usa do seu conhecimento, da sua força, da sua riqueza, para socorrer os que nessa vida carecem da simpatia humana, da solidariedade humana, da compaixão humana. E Jeremias prossegue dizendo, e faço misericórdia, faço juízo e justiça na terra. O que significa que ele manifesta a sua santidade. O que significa que ele dá provas cabais de que odeia o pecado. O que significa que aquele que usa do seu conhecimento, da sua força, da sua riqueza, para destruir, ou aquele que não usa o seu conhecimento, a sua força, a sua riqueza, para viabilizar a vida do próximo, veja, que este será julgado por Deus, que esse verá Deus fazendo oposição à sua vida. E que lá na frente, em razão do recebimento dessas dádivas, essas mesmas pessoas terão que prestar contas dos, recu dos recursos que Deus disponibilizou para as suas vidas. Então Jeremias diz... Faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, esse é o Deus verdadeiro. Ele é o Senhor misericordioso que faz juízo e justiça. Ele defende a causa do necessitado, do oprimido, do injustiçado e manifesta a sua santidade nesse planeta, é, trazendo juízo, sobre a vida dos perpetradores do mal, daqueles, repito, que usam do seu conhecimento, da sua força, da sua riqueza, para destruir vidas, ou que retém essas dádivas, é, recusando-se, assim, a viabilizar a vida daquele que carece desses recursos que Deus concedeu aos seres humanos, não para eles se ensoberbecerem, mas para se tornarem úteis nas suas mãos. E aí, então, Jeremias termina dizendo o seguinte, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Isso é lindo. Esse é o teste para você saber se conheceu o Deus verdadeiro. O seu Deus é santo? Você pode dizer que há algumas coisas nesse mundo que agradam a Deus? Olha o que ele está dizendo. Eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas eu me agrado. O que significa o seguinte, que conhecer a Deus é, 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 representa você ter um contato com o seu atributo de santidade. Você o ter como Deus absolutamente amável em razão dele ser santo. Conhecer a Deus significa conhecer o coração do Criador. Tem o sentido de você saber aquilo que é congenial à natureza divina. É congenial, é da essência da natureza divina, tratar as pessoas com misericórdia. Fazer oposição ao mal. Dar provas cabais que há coisas que os seres humanos fazem que são repulsivas para Deus. Agora, é óbvio que quando eu conheço o caráter de Deus, quando eu sei que há aquilo que o agrada, isso é de perder o fôlego. Há coisas nesta vida que agradam a Deus. Quando eu tomo conhecimento disso, eu me deparo com um ser totalmente amável. E ao me deparar com um ser totalmente amável, eu fixo os meus afetos nele. Eu torno o meu supremo bem. E ao torná-lo o meu supremo bem, eu relativizo todos os bens desta vida. Agora, mais do que isso ao saber que há na vida, veja só, aquilo que agrada, antes disso, que ele age de acordo com aquilo que lhe dá prazer, eu sou levado a entender que há determinados comportamentos humanos que, por serem reveladores da santidade de Deus, causam prazer a Deus. De aí, então, sabedoria, força e riqueza ganham um outro sentido. Porque se eu sei que a misericórdia agrada a Deus, a justiça e o juízo são o seu prazer, se ele, quer dizer, se ele é apegado à lei, e por ser apegado à lei, que é a expressão do seu caráter, ele julga os seres humanos, se eu sei que tudo isso é verdade, eu vou usar a minha sabedoria, força e riqueza para a glória de Deus, para para, como instrumentos é, do exercício da misericórdia, como meios de expressar a santidade divina. Ou seja, a minha sabedoria, a minha força, a minha riqueza, ou seja, todos os dons que eu possuo serão usados para promoção daquilo que agrada a Deus, daquilo que é, repito, congenial, a sua natureza santa. Então, fica essa questão. Do que você se gaba? Do que você se orgulha? É, Para qual área ou conquista da sua vida sabe, você é capaz de olhar e dizer isso me traz um retorno pessoal, todo especial. O que Jeremias tem ali a lhe dizer? Se aquilo pelo que você se gloria não tem conhecimento de Deus como vínculo, você é um tolo. Agora, se você conhece a Deus e submeteu o seu conhecimento ao teste da palavra, se você conheceu o Deus que é Senhor, misericordioso e justo, que ele tem prazer no exercício dessas marcas do seu caráter, desses atributos do seu ser, <coughs> Você, então, haverá de amá-lo, porque um ser como esse é excelente, e haverá de sujeitar a sua vida, a sua vontade, de modo que você reproduza o caráter de Deus na história. E se esse é o seu caso, você realmente tem motivo para se gloriar. Agora, veja, se gloriar por se perceber como objeto de um amor gracioso. Bilhões de seres humanos não conhecem a Deus. E você conheceu o Deus de Jeremias. Eu não sei se o seu salário está curto, se você está enfrentando problema com seus filhos, está vendo pessoas que você ama sofrer, passou por alguma desilusão, desapontamento, olha para a sua história e vê fatos que lhe trazem tristeza. Mas se você conhece esse Deus, se tudo que eu acabei de, de, de lhe dizer se lhe figura como amável, você é um bem-aventurado e tem motivo de erguer a cabeça e se gloriar no fato de que você encontrou a pérola de grande valor. E nós sabemos, nós cristãos, que esse Deus se revelou de modo especial em Jesus Cristo. Conhecer o Senhor, que tem prazer na misericórdia, na justiça e no juízo, Significa, na sua plenitude, conhecer o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós vemos esses atributos, todos eles em ação, na arena, no palco da vida. Nós vemos ele manifestando o que agrada a Deus. E ao vê-lo nessa interação com os seres humanos, nós aprendemos teologia. Porque ao olharmos para o comportamento de Cristo, nós tomamos conhecimento, da santidade de Deus e de como que essa santidade se manifestaria se Deus assumisse a forma humana. E nós sabemos que ele assumiu a forma humana na pessoa de Cristo e em Jesus. Ele revelou de modo todo especial o seu caráter santo. Pense, por exemplo, em Jesus tocando na ferida do leproso. Ele não precisava tocar. Olha Deus manifestando a sua misericórdia. Pense em ele comovido diante do enterro do filho único da viúva de Naim pense em ele chorando sobre Jerusalém ou comovido diante do luto de Marta e Maria então, como alguém já disse em Cristo nós vemos a Deus como é e ao homem como deve ser vamos orar? Pai Santo nós te agradecemos por essa passagem extraordinária Senhor Onde encontrar sabedoria, se não no teu seio. Que força é essa que, desconectada do teu poder eterno, habilita o homem a passar pelo vale da sombra da morte, enfrentar os golias da vida, Senhor, desafiar os demônios. E que riqueza é essa, Senhor, que nós não podemos arrastar conosco após a morte. Nós queremos, nessa noite, te dizer racionalmente. O que, o que vamos falar agora é pensado, Senhor. Bendito o dia que o Evangelho foi anunciado a nós. Como somos gratos por conhecer o Pai por meio da revelação do Filho. No nome de quem oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, eu quero agradecer de coração a você que perseverou me ouvindo numa noite que não foi fácil eu falar em razão de uma, de uma gripe que me acometeu, acho que foi por conta dos desgastes sofridos nessa viagem no Nordeste. Fiquei muito longos períodos sem me alimentar e sujeito a uma jornada bastante estressante. Olha só, eu quero fazer dois pedidos a você. O primeiro é que não deixe de contribuir. Essas contribuições viabilizarão os projetos da rede de pequenas igrejas. Então, nos permitirão contratar pessoas a fim de que possamos oferecer treinamento no Brasil, organizar as pequenas igrejas e ter site, nos tornarmos pessoas jurídicas, entre tantas outras coisas mais. Então, se você quiser dar a sua oferta, eu peço que você faça um depósito nesse Pix, 864-759-167-49. Vou repetir, 864-759-167-49. E quero convidá-lo também, a se matricular na escola de discípulos. É um curso que eu estou oferecendo. Se você entrar hoje, você vai ter acesso às aulas durante um ano. Então, são encontros pelo Zoom. Daqui a pouco eu me encontrarei com os alunos, num bate-papo ao vivo, tempo real. Toda semana nós fazemos isso, quarta-feira às 8 horas. E você terá acesso a um curso completo sobre teologia, ministrado por mim. Quer dizer, todas as doutrinas bíblicas, Sabe, expostas nesse curso, Escola de Discípulos. Então, eu vou pedir para o PP, que eu estou vendo que está por aí, disponibilizar o link da Escola de Discípulos. E depois você vai ver esse link na descrição desse vídeo e nos comentários. Tá bom? Olha, quero lembrar que nós estaremos juntos novamente na, no próximo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Tá bom? Temos dois cultos no domingo. Não deixe de organizar esses grupos, chame seus parentes e amigos, sabe, juntos, sabe, separe um bom aparelho de televisão e reunidos em torno da palavra, sabe, ouçam a palavra de Deus e depois nada os impede, nada impede a você de discutir o conteúdo da mensagem, de cantar canções, de repartir o pão, tá bom? E assim nós teremos uma igreja e que em breve terá sua liderança treinada e uma estrutura mínima, uma igreja que não precisará de templos, que não vai gastar dinheiro com isso. Então, esses recursos serão usados para a obra missionária e para que não haja um só necessitado entre nós. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus uma boa noite. Que Deus o abençoe e o guarde mesmo.